0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Agora 8 horas em ponto, muito bom dia pra você, muito bom dia, sou Isidoro Calixto, sou seu amigo de todas as manhãs e você não pode esquecer disso de jeito nenhum. Porque a partir de agora você me acompanha, nos acompanha, digo a mim e toda a produção, até às 10, noite, até às 10 da manhã. Hoje é quinta-feira, mas para muita gente já é sexta-feira, né? Ponto facultativo amanhã. Então hoje é o dia 29 do mês de dezembro. O Conexão, você sabe muito bem, né? É uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora, para você ouvinte, tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos mais paidéguas que temos na nossa região aqui em todo o Brasil. E se você quiser participar do nosso programa, é muito simples, é simples até demais, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote 985639937985639937 985639937. nas redes sociais, nas redes sociais nós temos a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Hoje, na História, em 1903, nascia o artista plástico Cândido Portinari. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional das Diversidades Biológicas. No Conexão de hoje, eu vou conversar com o Paulo Vieira. Ele é engenheiro florestal e é educador. Ele vai falar sobre um curso, o um curso Crianças, Florestas e Poesia. E, claro, destinado a crianças ribeirinhas. Vamos também bater um papo com o um músico MG Calibre, meu astro, meu ídolo, que está lançando o primeiro álbum da banda Metaleiras da Amazônia. É claro que não vai faltar o nosso quadro de psicologia e também a análise do futebol com o Ivo Amaral. O nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM.
2: Cultura FM 93,7
1: do Tamanho do Mundo, música de Antônio Novaes, Vitória Brown, 8 e 3. 8 horas mais 7 minutinhos é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. O Edgar foi embora, mas ficou o, o, o bordão aí, né? A antes-sala do fim de semana e ninguém se mete. É do Edgar, o Edgar é o nosso astro aqui, o nosso ídolo, e ninguém se mete. 8
0: e 7, Paulo Sérgio. O trânsito na cidade. O momento
1: em que a gente deseja bom dia ao nosso colega Marcelo Alencar. O Marcelo que se empenha todo dia em nos dar as informações do trânsito, né? a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém. Quando a gente começa aqui o Conexão, trazendo aí a movimentação e também dizendo como deve se comportar o condutor aí no seu possante, no seu jaguar, dando esta carona para a gente aqui, a é todos nós. Do, do Conexão Cultura. Toda a nossa produção, o Alcalisto que está aqui falando com você, né? E o Marcelo Alencar já está prontinho para nos dizer o que está acontecendo. Ô Marcelo, hoje eu só quero boas notícias. Bom dia!
3: Opa! Bom dia para você, meu grande amigo e irmão Isidoro Calisto, do qual também saúdo todos os ouvintes do Conexão Cultura através da sua pessoa, da sua presença. E mando um bom dia especial para aqueles que nos acompanham por meio da Rádio Cultura 93,7, uma das melhores emissoras de rádio do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. Não é porque eu trabalho aqui, não, é porque a cultura é uma das melhores, porque a gente está sempre produzindo é, conteúdo de qualidade para repassar com muita responsabilidade para todos os nossos ouvintes. Calisto, três dias, faltam três dias ...para terminar 2022 e nós estamos na expectativa, né, trabalhando, produzindo para virar o ano aí, trazendo notícias boas para os ouvintes do Conexão e da Rádio Cultura FM 93,7. Quem sai de casa agora, é, se organizando para pegar o Mirante Barroso, a gente já informa que tem trânsito tranquilo desde o entroncamento até na Avenida Governador José Malcher, no fluxo contrário da via... O trânsito também está favorável de São Brás até o entroncamento. O trânsito segue tranquilo na Duque de Caxias, Marquês de Erval, também na rua Antônia Verdosa e no bairro do Samba e do Amor, o bairro da Pedreira, ali na avenida é, Pedro Miranda. Trânsito favorável e tranquilo em ambos os sentidos. Ele está um pouquinho complicado na rua Diogo Moya, em virtude de um acidente de trânsito de leve proporções que acabou afetando a mobilidade urbana, atingindo aí é, a, a velocidade em torno de 20 km por hora. Ele está intenso na rua Domingos Marreiros, com velocidade média de 11 km por hora. Segue complicado na rua João Balbi, com velocidade média de 8 km por hora. Uhum. Ele está é, moderado na... 3 de maio, com velocidade média de 20 km por hora. Daqui a pouco eu volto com você, Calixto, atualizando e informando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Volta no comando do Conexão Cultura, Isidoro Calixto. Muito obrigado, Marcelo
1: Alencar. Trânsito na cidade é com o Marcelo. Ele diz para gente a movimentação e também dá, também ao longo aqui do Conexão. As vias alternativas, as melhores vias que você deve pegar para evitar congestionamentos, lentidão e dor de cabeça. Ao final das contas, o estresse você elimina. São 8 horas mais 10 minutinhos, conexão com a região oeste do estado do Pará. Lá está Miguel Oliveira. Muito bom dia, Miguel.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Hoje, quinta-feira, olha Calixto, muita gente já começa a se preparar para viajar. Um de avião, outros de barcos, mas muita gente, principalmente de Belém, que se destina ao nordeste do Pará, ao litoral atlântico, pega a estrada. Aqui na região oeste do Pará, a parte de Santarém, você tem acesso rodoviário para os municípios do sudoeste do estado, em direção a Rurópolis, Novo Progresso pela BR-163. Você também tem muita movimentação na PA-370, a rodovia Santarém-Curuáuna, que liga a hidrelétrica do mesmo nome à cidade. E tem também a travessia de Balsa para a margem esquerda do rio Amazonas, onde lá existem duas pa duas rodovias estaduais, a 255 e a 247, que interligam os municípios da margem esquerda, como Monte Alegre, Alenquer, Obisores e Chiminar, em direção ao oeste e em direção a leste ao município de Prainha. Então, Calixto, tem uma preocupação das autoridades rodoviárias, tanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto da Polícia Rodoviária Estadual, quanto do DETRAN e até mesmo dos órgãos municipais de trânsito, onde essas rodovias cortam zonas urbanas, é que a previsão do tempo para este final do ano, principalmente a partir de sexta-feira, é muita chuva. E chuva na estrada Chuva e rodovia representam sempre uma combinação perigosa nesse período. Por exemplo, já está aceso o alerta amarelo, né? Fica mais intenso nessas festas de final de ano. Porque, Calixto, a atenção ao volante precisa assim, ser redobrada com velocidade reduzida. Então, as autoridades do trânsito no país estão é, pedindo através dos meios de comunicação e ressaltando ao motorista, enfatizando a importância da revisão dos veículos e checagem do estado de pneus, palhetas do para-brisa, por exemplo, antes do condutor iniciar sua viagem. Olha, que a Calista também recomenda ao motorista informar-se em relação aos trechos, a situação dos trechos que vai dirigir, para não ser surpreendido por aqueles imprevistos causados por deslizamentos, erosões e engarrafamentos. Aqui na região oeste, Calisto, a gente não tem ainda nenhuma notícia desse tipo de evento nas rodovias, tanto federal quanto estaduais. Agora, Calixto, a previsão é que o volume de chuva permanece alto, tanto Belém, Nordeste, Marajó, Baixo Amazonas, Sudoeste e Sul do Pará. E tem um problema é no acesso a alguma rodovia no estado do Maranhão. Então, você que está em Belém, se você tem destino ao Maranhão, era bom consultar para saber se tem algum problema em alguma rodovia no Maranhão. É, muita gente viaja para reencontrar a família, para vezes por ano, e agora vai ser diferente no final de dezembro, né? Então, muita gente está se preparando. Se você vai de carro, você tem que ficar prevenido de que o período é de muita chuva. Como eu já falei, chuva e volante não é uma boa dupla. Tem que ter muito cuidado nas estradas. E por outro lado, se você vai viajar de barco, de navio, você toma aquele cuidado para não entrar em embarcação super lotada. Se entrar exigir que a embarcação tenha colete salva-vida e que qualquer irregularidade você comunique imediatamente à capitania dos portos. Era isso que eu tinha hoje aqui de Santarém. Amanhã estaremos de volta. Grande abraço a todos.
1: Grande abraço, Miguel Oliveira, falando da cidade de Santarém, na região oeste do estado do Pará. E de lá ele traz muitos detalhes daquela região, de todas as cidades ali que compõem esse núcleo importante. É, desse enorme estado que é o Pará. São 8 horas mais 14 minutinhos. Aumenta a arborização aqui na capital. É, o plantio de árvores na cidade, né? A arborização é, deixa a cidade mais tranquila, um, um clima melhor, né? O vento fica tudo mais gostoso quando a gente tem árvores plantadas. Mas os detalhes do plantio de dessas mudas, quem vai trazer a gente é o André Vitor.
5: A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMA, aponta que teve um aumento no plantio de mudas na cidade de Belém. No ano de 2021, foram plantadas 547 espécies de árvores, entre mangueiras e outras que foram adaptadas à região. O objetivo da Prefeitura de Belém é de conscientizar a população paraense sobre a importância de preservar o meio ambiente. Além do mais, a Granja Modelo voltou a produzir mudas, para o abastecimento da arborização da capital do estado. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor, para Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, André Vitor, pelas informações. Quanto mais árvores na cidade, melhor. E se você, na frente da sua casa, aí pertinho, onde você está, cabe dá para plantar uma árvore, faça isso. Você vai ter uma sombra maravilhosa e certamente vai estar tá contribuindo para o microclima. Microclima. É, da nossa cidade Quanto mais árvore, melhor né? Não faz mal para ninguém Aliás, pelo contrário Fazer muito bem São 8h16 Gabriel Rodrigues colando comigo Porque ele traz detalhes do Esporte Cultura Programa que começa a 1h30 da tarde Na TV Cultura 2.1 Bom dia, Gabriel
5: Olá, calisto, Muito bom dia para você e para todos os ouvintes. No Esporte e Cultura desta quinta-feira, nós vamos exibir a retrospectiva do Castanhal. Como é que foi o ano de 2022 do Japim, desde a disputa do Campeonato Paraense até o Campeonato Brasileiro da Série D. Ainda vamos exibir um bate-papo com a diretoria de futebol da SMAC, que reformulou todo o seu departamento, pensando na temporada 2023 na disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que vai tentar se reerguer após o rebaixamento esse ano. E também vamos exibir uma reportagem que fala sobre saúde na terceira idade. O que é que os idosos estão fazendo hoje em dia para se manterem na ativa? E por fim, vamos saber o que é que o vice-presidente do Paysandu, Roger Aguilera, tem a dizer sobre a preparação da equipe bicolor para o próximo ano. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte e Cultura.
1: É isso, tá aí, Gabriel Rodrigues, trazendo para gente os destaques do Esporte Cultura logo mais a uma e meia da tarde na TV Cultura. A galera realmente é um entusiasmado do futebol, né? Sempre que fala, fala com entusiasmo, parece que a gente vai ganhar em é Libertadores da América. É, é muito bom. São oito horas mais dezessete minutos, vou bater um papo agora com o Cleiton Soares. O Cleiton, ele é analista de relacionamento com o um cliente da Equatorial Pará vamos falar de uma ação, porque os bairros do Parque Verde e Sacramento recebem mutirão de cadastros na tarifa social de energia elétrica. Só através dos serviços desses serviços ofertados, os clientes vão poder trocar lâmpadas convencionais por, por aquelas lâmpadas de LED, né? Também vão negociar dívidas, o que é bem interessante. Então a gente vai saber dos detalhes, de do, todos os detalhes com Cleiton Soares. Bom dia, Cleiton.
6: Bom dia, Calista. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura. Mais uma vez, obrigado pelo espaço e, como você bem falou, né, estamos com as ações aqui do mutirão pelo cliente todo dia, tanto no bairro da Sacramento como no Parque Verde, em Belém.
1: Muito bem. Cleiton, antes da gente ir para os menores aqui, né, explicar, esmiuçar para o nosso ouvinte, explica para gente, no, no geral, é, o que é essa iniciativa, esse mutirão é, da empresa? Como é que funciona?
6: O mutirão, é, Calixto, a Equatorial ela tem um trabalho muito forte voltado às comunidades. Então, a gente tem como objetivo se aproximar cada vez mais, tanto das lideranças comunitárias de bairro como da comunidade. E assim, dessa forma, levando os serviços da Equatorial para a comunidade de fato de direito. Né? Então, assim, sem que tenha necessidade de o um cliente ir até uma agência de atendimento para solicitar um serviço, tirar uma dúvida, trocar lâmpadas, fazer o cadastro na tarifa social, ou seja, todos os serviços de uma agência de atendimento da Equatorial, nós levamos nos mutirões para as comunidades para facilitar o acesso do cliente aos nossos serviços e informações.
1: É, assim, a gente sabe que não dá para dizer de maneira estatística, mas estimativamente é, ao longo desse período aí a gente pode dizer mais ou menos quantas pessoas já participaram desses desses mutirões da, da Equatorial
6: assim Calixto por semana a gente faz mais de 200 atendimentos tá? durante a, 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 a nosso porque assim nós temos nossas equipes aqui direcionadas e em paralelo em média nós realizamos três ações em lugares diferentes simultaneamente durante a semana por exemplo essa semana a gente está em dois bairros diferentes, né? E existem semanas aí na grande maioria das vezes que a gente está simultaneamente em três bairros diferentes, então... Essa proximidade aí traz uma aderência muito grande ao nosso serviço e, e como eu já falei, a facilidade, né? vezes o cliente, ele não tem tempo por alguns motivos, né? Às vezes a pessoa não pode se deslocar de um bairro para o outro e quando você está na comunidade é mais fácil, né? Então o cliente aproveita e ele vai, seja para trocar a titularidade ou nome, seja para fazer um data certa na sua conta de energia, ou seja... Tudo que é inerente à equatorial, a gente resolve no próprio bairro durante o mutirão.
1: Que maravilha. E você sente que a, a, essa adesão da população, ela, ela aumenta a cada jornada?
6: Com certeza, ela aumenta sim. Né? As pessoas já ligam, já perguntam para gente onde é que o mutirão vai estar na próxima semana. Que é para, às vezes, passar para um vizinho, para um amigo que pergunta, olha, eu fui lá no mutirão, não consegui ser atendido, troquei a minha lâmpada, onde é que você foi, como é que faz? Então as pessoas perguntam muito. aí. Nós fizemos um, um evento agora no bairro do Jurunas, duas semanas atrás, assim nós tivemos uma aderência muito grande, muito grande mesmo. Né? Então assim, bairros populosos que a gente vai e sempre está mapeando e levando nossos serviços.
1: Que maravilha. É, Cleiton, nesse caso aqui, é Parque Verde e Sacramento. Dois, é, são colados ali Se você já vira da Sacramenta Você já está praticamente no Parque Verde né? Não há uma distância territorial muito grande Entre os dois A estimativa é, para atender nesse, nesses, nesses dois bairros aí, assim, Qual é na verdade a expectativa de vocês?
6: No Parque Verde Nós já atendemos ao longo dessa semana A ação começou na segunda-feira Mais de 100 clientes né? uhum. Aqui na Sacramenta também Nós já estamos perto desse número aí então, assim, é uma aderência muito grande, né? Aquele cliente que tem a partir de três faturas em aberto, ele pode vir negociar em condições especiais com a gente. A tarifa social, apesar de ser muito difundida, mas ainda tem clientes que têm dúvida e é o nosso papel aqui como concessionária de energia, dar essa explicação e fazer com que o cliente que tem direito, ele usufrua desse desconto. Então, é muito aderente às nossas, às nossas ações.
1: Então, eu queria só reforçar aí o, o, o critério, os, os principais critérios para aderir a fazer parte da tarifa social.
6: Com certeza, Calista. Então, para ter direito à tarifa social, qualquer cliente que tenha o NIS, o número de inscrição atualizado a cada dois anos, com uma renda familiar de até meio salário mínimo, ou aqueles clientes que possuem um benefício chamado BPC, que é o Benefício da Prestação Continuada. Então, cliente que tem o BPC, independente do valor da sua renda per capita, ele tem direito à tarifa social de energia elétrica, é uma dúvida muito grande. Exemplo, às vezes a conta de energia é no nome do senhor João, porém, quem tem o um NIS é um membro ali daquela família, que mora naquela residência, porém a conta de energia não é no nome dele. Então as pessoas têm dúvida, poxa, mas aí eu não vou conseguir cadastrar na tarifa social porque a conta de energia não é no meu nome, né? Então assim, a gente fala que isso é um mito, né? Então independente da conta estar ou não no nome do titular do NIS, nós conseguimos fazer o cadastro e conceder o desconto a essa tarifa naquela residência que o beneficiário do NIS ou do BPC aponte que quer receber o desconto. Então, essa é uma das dúvidas muito recorrentes aí e que a gente está aqui para esclarecer e nos nossos mutirões também.
1: A Márcia Cristina, moradora do Jurunas, já participando aqui conosco como de costume e ela sempre deseja um programa maravilhoso para a gente. Também a gente deseja um dia lindo para ela, para a Márcia Cristina, que é nossa ouvinte, com certeza ligada na nossa conversa, Cleito. E, e, e parte dos moradores dessa grande né, população que tem o Jurunas deve ter dúvidas com relação ao Eu Posso Te Ajudar. Quando chega no local, no mutirão, tem aquele trabalhador que está ali para justamente organizar, aquela primeira organizada e dizer, olha, é por ali, é por ali, só para agilizar as coisas, tem esse detalhe?
6: Isso, a gente tem uma equipe tá de, de, de colaboradores e tem assim uma pessoa para fazer a triagem lá, né para estar tá orientando o cliente, dando as informações aí. Então, a gente tem que olhar com a comunidade, sim, tá, de estar tá levando a nossa equipe aí, para estar tá fazendo esse pré-atendimento, a gente chama de pré-atendimento, para ver qual é a demanda do cliente e estar tá informando ele.
1: Cleiton, o pessoal ainda tem muita dúvida com relação a, ao assim, o, o NIS, né? parece um xingamento para muita gente. É, como é que a pessoa, o que está me ouvindo aqui agora, nossos ouvintes aqui, como é que ela faz se por um acaso não está com o cadastro organizado, atualizado? Você sabe como é que ela deve fazer para atualizar?
6: Sim, muito boa sua pergunta, tá, lista, Sim, vamos lá, só para a gente exemplificar melhor. É, para ter o NIS, que é o Número de Inscrição Social, a pessoa tem que estar escrita no CAD Único, que é o Cadastro Único para Programas do Governo Federal. Onde é que eu me inscrevo no CAD Único? É no CRAS, tá? Centro de Referência da Assistência Social da Rede Municipal, Aqui em Belém, nós temos nos bairros aqui de Belém, a Manideua também e nos outros municípios também. Então, para atualização, né, o cliente ele deve atualizar o número do seu Nino Crash. Tá? Então, assim, tem duas vertentes, a sua pergunta é muito importante aí. Existem clientes que hoje eles estão cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica Junta Equatorial. Porém, para ele manter o benefício dele, ele tem que atualizar o seu NIS a cada dois anos, né? Então, o cliente, quando estiver próximo ali, um mês próximo de vencer o seu NIS, ele deve procurar o CRAS, estar atualizando o seu NIS para manter ativo o desconto através da tarifa social. Aquele cliente, por algum motivo, ele não atualizou, ficou desatualizado, o seu NIS ele perdeu o desconto da tarifa social. Ele deve procurar o CRAS, fazer a atualização, assim que tiver atualizado, ele pode procurar uma das nossas agências de atendimento da Equatorial ou um dos nossos mutirões com o comprovante da atualização e nós vamos fazer o cadastro novamente para ele ter direito à tarifa social. Então é muito importante o cliente não deixar, né, não perder a data para a atualização do seu NIS para manter apto o seu benefício.
1: Cleiton, no momento em que o cidadão repara que o NINS está desatualizado, quanto tempo, em média, pela sua experiência, leva para normalizar?
6: A questão da atualização, ele tem que agendar o seu atendimento no CRAS. Tá? Assim que ele fizer essa atualização e procurar a Equatorial, a partir do momento que ele procura a Equatorial, é, no máximo em 30 dias, que geralmente é o próximo faturamento dele, ele já vai fazer jus ao benefício.
1: Muito bem, Parque Verde e Sacramento recebem, portanto, o mutirão de cadastros da tarifa social de energia elétrica e muitos outros serviços ofertados pela Equatorial. Então, eu queria perguntar ao Cleiton, só na verdade reforçar eh, como o um morador né, desses bairros, eh, deve o que, o que ele deve fazer, que documento ele deve, deve levar para ficar tudo certinho, Cleiton.
6: Então o cliente deve nos procurar com uma conta de energia, o seu RG e CPF, tá? No caso do cadastro da tarifa social, além disso, o número de inscrição social é, é, ou o número do BPC, tá? Troca de lâmpadas, o cliente pode levar até cinco lâmpadas incandescente ou fluorescente de bocal e trocar gratuitamente por lâmpada de LED que são muito mais econômicas. E os outros serviços de uma agência de atendimento também ele pode nos procurar para esclarecer qualquer tipo de dúvida e para que a gente possa resolver o seu pedido, o seu serviço.
1: É, com relação à lâmpada, não, não, não vale somente dizer que tem em casa, tem, ele tem que levar a lâmpada mesmo, a que ele está tirando, é isso?
6: Muito bem. É, o programa é a troca de lâmpadas. Qual é o objetivo desse programa? É a gente tirar da residência do cliente uma lâmpada incandescente ou fluorescente que consome mais energia e substituir gratuitamente por uma lâmpada de LED, que é muito mais econômica. Se você for fazer uma comparação de o um consumo de uma lâmpada incandescente em relação a uma lâmpada de LED, o consumo é 80% maior da lâmpada incandescente. Eita. Então a gente vai substituir por uma lâmpada nova, uma lâmpada mais eficiente, que ela tem mais luminosidade, ela custa mais a queimar, uma durabilidade bem maior e o melhor de tudo, uma economia também. Às vezes eu disse, ah, mas é só uma lâmpada, ela é pequena, mas se você pegar cinco lâmpadas, né, e somar essas potências aí e fazer uma relação de consumo com a lâmpada de LED, com certeza o desconto, o valor dessa fatura, ele vai vir menor.
1: Ah, bem, bem menor em função do, do, do consumo que também é reduzido, né? Cleiton, Olha, obrigado pelo papo aqui, pelos esclarecimentos, pelas orientações, na verdade. Sucesso na jornada no Parque Verde, na Sacramento e, naturalmente, é um programa que se estende por muitos outros bairros, outros locais. Sucesso sempre na jornada, um ótimo fim de semana, tá bom? Feliz Ano Novo, Cleiton.
6: A gente que agradece. Feliz Ano Novo a você e a todos os ouvintes. E ano que vem estaremos aqui prestando mais esse serviço de orientação aos nossos clientes em parceria com a Cultura, que é uma rádio fantástica.
1: Maravilha. Conversei com o Cleiton Soares, analista de relacionamento com o um cliente da Equatorial Energia, que distribui energia elétrica aqui no nosso estado, aliás, só o melhor juízo em outro estado do Brasil também. Anote, são 8h30, intervalo eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Sobre a... Brasileira. Quem
7: sabe eu ainda sou uma garotinha,
0: esperando Cultura FM
8: 93,7. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937
9: Olá
4: gente, aqui é o Ricardo Quizan e eu tenho um recado pra você, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, As Marcantes.
10: Dizem que a tristeza não tem fim. porque que de
4: repente você? O ritmo contagiante, o movimento, a história o prega. Aqui pela Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar. Conexão Cultura.
1: 8 horas mais 32 minutos é o nosso conexão de quinta-feira. Se quiser mandar a sua mensagem, é só usar o nosso WhatsApp 985639937, nas redes sociais a nossa hashtag Conexão Cultura. Se quiser, né, se ficar à vontade, pode ficar à vontade para falar onde vai passar a virada do ano. Onde vai ser o reveil de vocês, né? Vai ser legal. Tá uma programação boa? A expectativa para 2023? Pode falar tudo com a gente. Vai ser um prazer interagir com você aqui nesta quinta-feira, essa manhã bonita, gostosa de quinta-feira. É sempre um prazer falar com você. Não esqueça o nosso WhatsApp. Note mais uma vez aí. Vai que você... né Coloca um celular. Vai lá e... Olha, isso aqui é o WhatsApp da Cultura FM. 985 985 E nas redes sociais a nossa hashtag... Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura? Com O Trânsito na Cidade.
1: Trânsito na Cidade, mais uma vez, apertando o santo do meu colega Marcelo Alencar, para que ele me diga como é que tá a movimentação. E eu não tô. Eu, não, eu tô torcendo para que a gente não fale de acidentes hoje, eu acho que não rolou, não. Ô, Marcelo, conta pra gente.
3: Opa, legal, Calisto. É, até agora a gente não tem conhecimento é, de acidente, tá? Isso é, um, é um fator positivo e a gente espera que continue assim, né? Quem sai do município de Marituba com destino a Ananideua ou a capital paraense é, vai ter trânsito tranquilo até ali na alça viária do Pará. Logo em seguida ele já fica intenso, com velocidade média de 23 km por hora, seguindo assim até ali próximo do shopping metrópole de Ananideua, bem pertinho do viaduto do Coqueiro. Passando do viaduto do Coqueiro ele já fica tranquilo e segue até no entroncamento dessa forma. No fluxo contrário da via, sentido do entroncamento até no viaduto do Coqueiro, trânsito está favorável, está tranquilo. Passando do viaduto do Coqueiro, ele já fica complicado, fica intenso, atingindo velocidade média de 18 km por hora e segue assim até no ecoparque, clube residencial, tá? Aí depois ele já fica é, tranquilo e segue dessa forma até na alça viária do Pará. Depois da alça viária até o município de Marituba, ele fica moderado, atingindo velocidade média de 35 km por hora. Almirante Barroso tem trânsito bom agora pela manhã, desde o entroncamento até na Avenida Governador José Malcher, no fluxo contrário da via, também segue favorável, segue tranquilo eh, de São Brás para o entroncamento na Avenida Almirante Barroso. Está moderado na Travessa Angostura, com velocidade média de 14 km por hora. Também segue moderado na Avenida Visconde de Inhauma, em Belém, com velocidade média de 14 km por hora. Na Doca de Souza Franco, trânsito está bacana, está tranquilo agora pela manhã. Calixto, a gente quer aproveitar a oportunidade do teu programa que tem uma audiência fantástica, enorme, para fazer um trabalho de conscientização, né? reforçar o trabalho de conscientização que a gente vem desenvolvendo aqui na radicultura por meio do serviço do trânsito. Então atenção gente, atenção motorista, use, use cinto de segurança, proteja as crianças com equipamentos de segurança, aquela cadeirinha é de fundamental importância para colocar o bebê a criança que precisa ter uma segurança na trafegabilidade respeite os pedestres a gente observa aí que infelizmente alguns condutores não respeitam os pedestres gente, o pedestre ele precisa ser respeitado no trânsito é um dos lados mais frágeis é um dos lados mais delicados do trânsito paraense, do trânsito brasileiro então respeite sempre o pedestre se beber, não dirija essa aí é uma máxima antiga né? é uma orientação antiga mas ela salva vidas só para você ter uma ideia, Calisto o DETRAN ele aponta pesquisas que a alcoolemia é um dos fatores complicadores que acaba impactando é, no trânsito brasileiro e principalmente no paraense. Então, caso você for dirigir, não beba. Se for é, beber, não dirija. Obedeça aos limites de velocidade. Motociclista, use sempre o capacete. Nada de colocar o equipamento... No cotovelo, afixado na motocicleta, o local do capacete é na cabeça. Respeite as vagas especiais, que são as vagas preferenciais, principalmente nos supermercados. Lembre-se que o deficiente ele precisa da nossa proteção e do nosso respeito. Não use o celular enquanto dirigir. Quer falar? Quer twittar? Vai para acostamento, para o carro, aí sim você é, tem condições de conversar e de usar o telefone e o celular e respeite seus limites o de velocidade e também o seu limite o seu limite na hora é, de precisar a, dirigir o veículo ou ou também manter sempre aquela distância do carro da frente para evitar complicações são algumas dicas que sempre são importantes segui-las para que nós possamos ter um trânsito melhor com mais qualidade e mais respeito para todos daqui a pouco eu volto com você calisto atualizando e informando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Volta no comando do Conexão Cultura Isidoro Calixto.
1: Muito obrigado Marcelo Alencar com informações do trânsito e um bom lembrete que ele faz aqui, a gente reforça todas as manhãs para que a gente tenha paciência e tranquilidade no trânsito para evitar problemas, né? Anote isso aí. É, 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 é um mantra. Hoje não, não vou me enrolar no trânsito. É um mantra. Hoje não vou me enrolar no trânsito. 8 horas mais 38 minutos, toda quinta, você sabe, nós temos o nosso quadro de psicologia com a doutora Juliana Galvão, psicóloga da melhor qualidade. E aí hoje o tema é final de ano, qual o teu sentimento? Paulo, qual o teu sentimento do final de ano? Dever cumprido? Muitas broncas, você respondeu na corregedoria. Como é que foi a corregedoria no teu casco? Nos teus cascos, na verdade, nesse período... Que tal descrever sobre o que sentes? Escrever, na verdade. O que, que você acha de escrever um pouquinho sobre o que você sente? São reflexões da doutora Juliana Galvão.
11: Oi, oi, bom dia. Cheguei. Que delícia estar de novo aqui com vocês. Quintou né? Na verdade, ei, 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 presta atenção. Quintou pela última vez em 2022. E a perguntinha de quinta é essa. Final de ano, qual é o teu sentimento? Vamos pensar sobre isso? Vamos falar um pouco sobre isso? A ideia é que hoje você faça uma rápida reflexão sobre o que aconteceu esse ano, as coisas que foram importantes e significativas pra tua vida. E detalhe, tu já pensaste ou já usaste um recurso chamado lápis, caneta e papel na mão, tal qual os nossos ancestrais faziam muito, né? Escreviam. Escrever, Escrever também é um recurso terapêutico importante que você pode experimentar caso ainda não faça uso. Então nessa reflexão de final de ano, eu te proponho que você escreva um pouquinho sobre aquilo que você esperava sobre aquilo que não aconteceu sobre aquilo que não precisava acontecer e aí a gente pode aproveitar para embalar o início de ano escrever sobre aquilo que tu queres que aconteça em 2023 faz essa listinha de repente mais do que uma lista mais uma reflexão um pouco mais aprofundada e detalhada você pode fazer inclusive uma percepção sobre os teus sentimentos a cada palavra que você escreve a cada ideia, a cada da meta, a cada não realização será que foi de repente uma coisa boa não ter realizado algo em 2020, 2022 pensando já em 2023 né? Então escreve, escrever também é importante Agora sim, toma cuidado Cuidado com o excesso de cobranças Quando você pensar em coisas que não aconteceram Procura usar um recurso importante Chamado autocompaixão Tenha a compaixão consigo mesmo Tente entender que você fez o melhor que pôde E se puder aperfeiçoar O teu desempenho As tuas escolhas agora para 2023 Tá tudo certo, a gente tá nesse finalzinho Começando daqui a pouquinho O ano novo, então é uma oportunidade para você buscar escolha ações e atitudes diferentes. Mas vai com calma, um passo de cada vez, como eu sempre te falo, tijolinho por tijolinho. Escreve lá o que, é que tu pensas para 2023 também nessa tua reflexão. Se quiser compartilhar e falar disso comigo lá no Instagram, já sabes, né? Arroba Uma ótima última quinta de 2022 para ti. Ano que vem, vulgo, semana que vem. tô aqui de novo com vocês. Obrigada pela parceria durante esse ano. Juliana Galvão para o Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, doutora Juliana Galvão. Portanto, é uma perguntinha de quinta, que na verdade é de primeira, né? Qual o sentimento ao final do ano, né? Quando termina o ano? Acho que se você faz essa reflexão semanalmente, até mesmo diariamente, como é que foi o dia? Como é que eu me comportei, né? Fui legal? Foi tranquilo? Foi produtivo? Eu me esforcei? E ao final do ano, uma macro, vamos colocar assim, uma macro reflexão, uma grande pergunta, um grande ponto de interrogação e que você vai respondendo ao longo desses últimos dias aí, tá bom? 2022, para muitos um dia, um ano produtivo, para outros nem tanto, mas para outros também um ano maravilhoso. São 8 horas mais 42 minutos, quase eu imitei o Miguel, Barbosa, o Miguel Oliveira aqui agora no Oi do, da hora, né, Reginaldo? Bater um papo com a Kédna Barbosa. A Kédna, ela é diretora de cultura da Secretaria Municipal de Cultura, claro, do município de Ananindeu. Mas por que, Calisto? Porque Ananindeu comemora 79 anos de emancipação político-administrativa no dia 3 de janeiro, próximo dia 3 agora de janeiro. E para homenagear a cidade, e aí, claro, aos moradores, a prefeitura vai realizar uma programação diversificada durante toda a terça-feira né, do dia 3 de janeiro, um feriado municipal, naturalmente. E para falar sobre essa programação, eu vou conversar com a Kédina Barbosa, que é diretora de Cultura. Ô, Kédina, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, meu amor, tudo bom? T T T tudo tudo em... Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
1: Tudo em paz Já com sei. você, né? Kedina, fala para gente sobre a programação. Primeiro, assim, 79 anos de emancipação política administrativa na Nindeu. É uma história maravilhosa, né? cidade que começou ali, como o pessoal falava, a cidade de dormitório. Hoje é a segunda cidade mais importante do estado do Pará, não É verdade. A
12: gente está completando aqui 79 anos do no nosso município, amado município. E nós vamos ao longo dos anos, né? Fazendo um trabalho diferenciado aqui na Anamideua com a nova gestão do nosso prefeito, Dr Daniel Santos, é, a gente só tem conseguido avançar cada vez mais e trazendo é, melhorias para a população. Pois
1: é, aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a programação. O que, é que vai rolar? Explica para a gente.
12: É, a programação ela foi pensada inicialmente pela Secretaria de Cultura, é, colocando a, a logo marca na realidade do, da, da nossa gestão, que é cuidar das pessoas. Então o projeto todo desse, desse aniversário, de forma diferenciada, pela primeira vez, é, realmente a gente cuidar das pessoas de forma trazendo serviços, o melhor que a gente tem para tá, a secretaria do, do nosso município, consultas, é, atendimento, nós vamos fazer também uma área inteira de lazer para as crianças e os adolescentes, vamos ter vários cursos e oficinas, além de uma programação muito grandiosa e diversificada no palco, que inicia às 8 horas da manhã, no dia
1: 3. Muito legal. Quer dizer, tira uma dúvida aqui para a gente da produção e também dos nossos ouvintes, que certamente isso é objeto da dúvida deles e da curiosidade, com relação à Orla. Foi feito alguma coisa em Orla que vai servir de, de ponto turístico e de diversão para a população de Ananindeu? Tenho...
12: Eu não entendi, Fale, um pouquinho. Alguma... Sobre a...
1: a orla, tem, tem alguma coisa que vai, ser, é, vai funcionar futuramente é, no, no Maguari? Não?
12: Ah, sim. A orla né, que nós temos é, é um, progr... um projeto grandioso, que temos a orla do Maguari, que é um projeto lá do Parque do Maguari, e temos também a orla do Icuí, que foi um projeto também que a gestão, do doutor Daniel já assinou para a questão da orla de serviço, mas... Esses esse projetos já estão em andamento, lá do Maguari já está bem adiantado as obras e nós vamos inaugurar, a previsão é para 2024.
1: Agora, dizer, com base na, na, claro, na tua vivência, na tua experiência, a importância é, de o um município realizar é, uma programação dessa natureza por ocasião do aniversário da cidade, queria é, que você falasse assim um pouquinho da importância desse tipo de iniciativa. Alô? Você, você me escuta bem agora?
12: Agora estou ouvindo bem.
1: Queria que você falasse para a gente um pouquinho da importância da iniciativa de organizar uma festa para a população, para lembrar o aniversário de emancipação do, do município. Fala-se de uma maneira geral dessa importância.
12: A importância é a gente valorizar, né? a valorização de vários segmentos culturais dentro do município, vários serviços. É, a gente vai estar também não só fazendo esse, essa atividade diversificada do aniversário, mas também homenageando várias, várias personalidades que vão ser reconhecidas durante a programação. A população ganha, né, ganha todos, ganha a cultura do município e ganha todos aqueles que irão procurar os nossos serviços no dia 3 da arterial. E a gente convida toda a população, assim como nossos é, municípios vizinhos, para vir prestigiar o nosso aniversário. Eu acredito que há um feito inédito dentro do município, né? uma atividade vasta de, do, durante o dia 3, inicia pontualmente às 8 horas da manhã, estaremos num palco com uma programação gospel, depois a gente vai fazer um aulão de fit -dance. E nesse momento também já vai estar acontecendo as consultas médicas oftalmologísticas. Nós vamos ter também a parceria da Equatorial, fazendo lá vários serviços conosco. A Secretaria de Assistência com várias programações para criançada, adolescente, nossos idosos também. A gente convida todos já virem para é, prestigiar a nossa programação.
1: Então, agora, Kedna... Agora, nesse exato momento, nós estamos falando para para uma população de aproximadamente quantos mil habitantes?
12: É, segundo, é, a gente espera nesse censo, né, mais, aproximadamente 600 mil habitantes nessa estimativa. Nós crescemos bastante durante o é, último censo, né, a gente vai fazer, já tem 10 anos, então a gente está nesse patamar de uns 600 mil habitantes.
1: 600 mil habitantes, olha, não é? tantas muitos reuni em muitos municípios do interior do estado para chegar a esse número de habitantes aqui em Ananindeu é. portanto uma, uma enorme cidade com serviços né a gente por exemplo eu moro em Ananindeu moro, moro no bairro do Coqueiro então assim a gente a gente está falando aqui de, de uma cidade que tem universidades shopping center é, grandes empreendimentos na área do comércio é uma cidade, enfim, mindou mesmo com Belém, não perde nada, absolutamente nada. Eu acho que é só... E o morador, eu acho o morador de Ananindeu, um, um morador entusiasmado com a cidade, sabe? Eu, eu acho, eu gosto muito do clima de Ananindeu. É, só reforça para gente os, os serviços que serão ofertados nessa programação, Kédina. É, o que a
12: gente vai... Nós vamos ter drive-do de coleta seletiva, educação ambiental... É, doação de mudas, nós vamos ter várias consultas médicas na carreta da saúde, que é da CESAL, da nossa Secretaria, de Ophthalmologia, é, nós vamos ter também os serviços da CEMED, Secretaria de Educação, vai estar fazendo a programação deles nos estandes deles com é, aula ao vivo, né? a produção de aulas, vai ter também cinema, nós vamos ter emissão de documentos de RG, nós vamos ter os serviços de. De beleza, corte de cabelo, massagem, é, atendimento também do pet amigo. Você pode levar seu animalzinho para fazer a consulta com o veterinário. Então, a secretaria de assim, A vai fazer várias, várias oficinas também. Uma muito legal que vai acontecer é de grafite: né? nós vamos ter é, futebol de sabão, cama elástica, vários brinquedos disponíveis para as nossas crianças. No palco nós vamos ter é, carimbol, vamos ter capoeira, além de brega, hip hop. Nós vamos ter é, forró, sertanejo. Então, a gente espera todo mundo nessa programação linda que a gente planejou com muito carinho para o nosso dia 3, 79 anos de Ana em E queria gostaria também de convidar, além de convidar, é, pedir para quem pudesse doar um quilo de alimento. Nós continuamos com a nossa campanha que iniciou no Natal de Amor, que é a doação de um quilo de alimento para que a gente possa é, ajudar as famílias que precisam do nosso município e, com esse alimento, tá bom? Quem puder, leve no dia 3 um quilo de alimento que nós estaremos recebendo nos pórticos de entrada da Arterial 18.
1: Legal. E você está falando tudo isso, né, Kedna? Né, de toda essa programação, com tanta coisa, porque, na verdade... É, Ana, ainda no dia 3, é feriado municipal, né?
12: É feriado municipal. E é a, lembrando também que a arterial 18, ela vai ser interditada nos dois sentidos por conta da, da programação que acontece é, dividido o lado esquerdo, né? É só serviços e o lado direito é o palco com a rua de lazer. Tá certo? Certo. Que a também gente... Que a gente vem aqui prestigiar o nosso o nosso
1: aniversário, tá certo? Ah, vou fazer de tudo para participar, pelo menos de uma parte da programação.
12: Estamos contas... o nosso show principal que é a Manobatidão às Olha. 22
1: horas. Tá certo. Querida, muito obrigado é, por esse papo aqui com a gente no Conexão Cultura. Parabéns ah, desde já ah, pela pela organização do, dos trabalhos, né? Desses serviços importantes que serão ofertados à população de Nanindeu. São 79 anos de emancipação político-administrativa de Ananindeu. A Kédida, muito, muito obrigado, um ótimo fim de semana, feliz ano novo, tá bom?
12: Obrigada a todos, um feliz ano novo, que Deus nos
1: abençoe. Que bom, são 8 horas mais 52 minutos, 8h52.
0: O trânsito na cidade. Ô
1: Marcelo Alencar, atualiza a gente sobre o trânsito na capital nesse momento?
3: Opa, com certeza, meu querido amigo, sempre é um prazer participar contigo do Conexão Cultura e orientar os condutores que estão em casa se organizando para pegar as ruas, avenidas, rodovias da capital e região metropolitana de Belém. Então a dica vai para quem está no distrito de Coraci, a nossa majestosa e bela Vila Sorriso de Coraci, os condutores que estão se organizando para pegar a rodovia Augusto Montenegro vão encontrar trânsito tranquilo, tranq, é, tranquilaço, até ali próximo do centro de distribuição do Grupo Líder. Passando do, da, do centro de, de distribuição, o trânsito já fica um pouquinho intenso, complicado, atingindo velocidade média de 17 km por hora, seguindo assim até ali na rodovia do Tapanã. Logo em seguida, ele volta a ficar tranquilo e segue dessa forma até no entroncamento. No fluxo contrário da rodovia Augusto Montenegro, sentido entroncamento para o distrito de Coraci, trânsito está favorável, o motorista pode dirigir com tranquilidade, mas lembrando aquela recomendação, coloque o cinto de segurança, fique atento no limite de velocidade e respeite a, a travessia do pedestre quando ele for fazer o sinal pedindo a... A autorização para poder fazer a travessia na faixa, tá bom? Essas dicas sempre são importantes para que a sua viagem seja com é, tranquilidade e qualidade. Outra alternativa para sair do distrito de Coraci é pela rodovia Arthur Bernardes. E a gente já informa para o condutor que está em Coraci e pretende sair também pela rodovia Arthur Bernardes, Arthur Bernardes, que o trânsito está tranquilo em toda a extensão desde Coraci até, a, até na Pedro Álvares Cabral, tá? Ele tá um pouquinho complicado agora, nesse, é, nesse exato momento, na rodovia BR-316, ali próximo do viaduto do Coqueiro, com velocidade é, média de 30 km por hora. Depois ele já fica tranquilo e segue assim até no entroncamento. No fluxo contrário da via, sentido o entroncamento para o viaduto do Coqueiro, o trânsito está bom agora pela manhã. Ele também é, tem é, trânsito é, tranquilo na Almirante Barroso, do entroncamento até na Governador José Mocher. No fluxo contrário, ele também é, apresenta um trânsito bastante tranquilo agora pela manhã. Segue moderado na Rua Oliveira Belo, Antônio Barreto, com velocidade média de 16 km por hora. Calixto, a gente vai dar uma dica aqui e fazer um lembrete, tá bom? Para os condutores que circular em ciclovia... Ciclofaixa é infração gravíssima, a carreta multa de R$ 574,62 e, infelizmente, é a perda de 7 pontos na carteira de motorista. Isso está incluso no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. E é feio, né? Você que é um condutor, entrar na ciclofaixa ou na ciclovia para fugir do engarrafamento, para ganhar mais rapidez e velocidade no trânsito. Todos têm que respeitar o trânsito, o código de trânsito brasileiro. Nada de ir para ciclo, ciclovia ou ciclofaixa, tá bom? Esses locais são para ciclistas. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando, Isidoro Galisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações do trânsito aqui dentro do nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, dia 29 de dezembro. Eita, 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 Paulo Sérgio, que está acabando 2022. Se você tem aquelas broncas na corregedoria, corre lá, vai resolver, porque acumula, tá? Acumula, comula 2023 você vai ficar com muito mais, porque você, como está sempre pela corrigidoria, aí você se enrola ainda mais. 8h56, programação do das Festas ocorre no município de Salinópolis, eu estou falando de Salinas, na costa atlântica do estado do Pará. Pedro Ribeiro.
4: Salinas está no pré das festas e vai contar com shows gratuitos até o ano novo. O governo do estado, por meio da Secult, vai dar continuidade às atividades do pré das festas. A programação do evento começa hoje, dia 29, com a presença da cantora Fafá de Belém, a partir das 7 horas da noite. A apresentação vai ocorrer durante a entrega da nova avenida Beiramar, em Salinas. No dia 31, os shows vão começar a partir das 9h30 da noite, com a apresentação do Carimbó Revelação do Zimbá. Às 10h30 da noite, MC Dourado, e à meia-noite vai ocorrer o show pirotécnico na Orla do Maçarico. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pedro Ribeiro, pelas informações. E se você quiser participar do nosso Conexão Cultura, não esqueça... 985639937. São 8h58 a população de Nova Timboteua recebe a PA 380 reconstruída e pavimentada. Olha, você não faz ideia do que é uma estrada pavimentada. A gente que já trafegou por estradas de chão batido, como a gente costuma dizer, né? Ruim é quando é um asfalto mal feito e porque quando o pneu bate, ele corta mesmo. É muito melhor buraco na estrada, numa estrada de chão, do que estrada com asfalto esburacada, porque meu amigo, destrói tudo. Pneu, suspensão, às vezes provoca acidente e até fatal. E aí a P380, reconstruída e pavimentada, Nova Timboteu. Você, você pega aqui Passalinas, aí você tem do lado direito Peixe Boi, do lado esquerdo Nova Timboteu. A Rana Franco vai me dar mais detalhes desse trabalho, Rana.
8: Bom dia, Calixto. É isso mesmo. A rodovia foi entregue nesta quarta-feira, já totalmente reconstruída e pavimentada. As obras contemplaram 20 quilômetros da rodovia em Nova Timoteua, no nordeste paraense, no trecho entre a BR-316, na Vila de Quatro Bocas, e a rodovia estadual PA-324. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, realizou serviços de drenagem de águas pluviais, terra pluviais planagem, pavimentação e sinalização de trânsito horizontal e vertical. De acordo com o órgão, as obras da rodovia fazem parte de um projeto de transformação na malha rodoviária do Pará, que já realizou cerca de 1.500 quilômetros pavimentados ou reconstruídos. A entrega da nova PA 380 é fundamental para a região de integração do rio Caeté, já que garante a mobilidade da população e o fluxo melhor para Agricultores que usam a estrada para fazer o escoamento da produção agrícola para a capital paraense Calixto.
1: Muito obrigado, Rana, pelas informações. Portanto, aí, parabéns à população de Nova Timboteu, a região nordeste do estado do Pará, com a PA 380 pavimentada, né, reconstruída. E, e é muito bom ter uma estrada boa para a gente poder é, fazer esse deslocamento quando quiser. É, curtir um igarapé que é maravilhoso. É, nessa, nessa parte de Peixe Boi, Nova Timoteu, Santarém Novo e por aí vai. Anote Paulo Sérgio 9 em ponto. Agora tem Paulo Brasil, Cultura Venil Cultura da Hora. E na sequência a gente retorna aqui com mais Conexão Cultura para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
13: É difícil querer te sentir sem poder É andar contra a parede E o pior é
10: não ter o teu jeito de amar Música brasileira Não há nada que me deixa desse jeito assim
0: Cultura FM 93,7 Vem aí, balaio de segunda a sexta, meio-dia, aqui na Cultura FM. Cultura da Hora.
9: Prazo para solicitar o saque do abono salarial referente ao ano de 2020 termina nesta quinta-feira. Para trabalhadores do serviço público vinculados ao PASEP, o benefício é transferido pelo Banco do Brasil. Já para quem é empregado na iniciativa privada com vinculação ao PIS, o pagamento é administrado pela Caixa Econômica Federal. Para consultar o benefício, para quem é vinculado tanto ao PIS quanto ao PASEP, as informações podem ser consultadas pela central Alô Trabalho, através do telefone 158 ou digitalmente pela Carteira de Trabalho Digital. Que está disponível nas principais lojas de aplicativos Para quem é vinculado somente ao PIS É possível acessar as informações pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem
0: Cultura da Hora Conexão Cultura na 93,7
2: A Música, o Fato, a Memória Cultura Vinil. a História da Música em Long Play um ano após emplacar no cenário nacional com seu primeiro disco, Tempos Modernos, Lulu Santos lançou em 1983 seu segundo LP. Entre as músicas mais conhecidas de O Ritmo do Momento, a sugestiva, Adivinha o Que? Não demorou muito para que várias faixas do disco se tornassem grandes sucessos entre as mais pedidas das rádios, como a faixa Um Certo Alguém.
7: Evitar olhos, mas não pude
2: Nenhum outro artista da sua geração tem tanta capacidade de aterrizar sem escalas no inconsciente coletivo. Antigo integrante do grupo Vimana, ao lado de Hit e Lobão, Lulu Santos embalou daí em diante uma carreira na área do rock nacional. Em 82, sai o LP Ritmo do Momento. Adotado pelo ex-mutante Liminha, armou a tenda na gravadora Warner e passou a estabelecer padrões para o pop Brasil e gerou clássicos como, por exemplo, a música de duplo sentido oscilando entre a eletrônica e a latinidade que caiu no gosto do povão. Adivinha o quê?
14: O que eu só faço com você Só, faço com você, só quero com você Só quero com você Só gosto com você
2: Era o ritmo do momento. Nelson Mota, amigo de Lulu, fez back vocal no outro hit do disco, Um Certo Alguém.
7: Certo alguém...
2: Tinha a balada Munda Lua.
7: Todos os do
2: Ironicamente, o primeiro grande sucesso do roqueiro Lulu Santos foi um bolero, Como Uma Onda. 1982, Lulu Santos de volta no Cultura Vinil. Nada
7: do que foi será
6: de novo do jeito que já foi um dia. Tudo
7: passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas. lá fora,
14: aqui dentro, sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. passará A vida vem em ondas como
15: mar
2: A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais oito minutinhos é nosso Conexão desta quinta-feira. Abraço forte para você, mas não esqueça o nosso WhatsApp, 985 Por aqui, você pode dizer sobre o seu fim de ano. Onde vai ser? Mosqueiro? Marudá? Vai ser Salinas? Santarém? Ou o sul do Pará. Eita, eu não posso esquecer do arquipélago do Marajó. São 16 municípios no arquipélago, né? 16 municípios. Sem falar do Baixo Amazonas, de Xingu, Calha Norte. São cidades maravilhosas para a gente visitar. Paulo, anote aí. 9 e 8. O trânsito na cidade. Marcelo, dá para gente aquela via alternativa, aquela saída para que o condutor não se engarrafe aí no trânsito?
3: Opa, com certeza, meu querido. O trânsito está favorável, está tranquilo, em ambos os sentidos da rodovia BR-316. Então, quem está se organizando em casa, né, já se preparando para pegar a via, fique tranquilo, tá? não precisa nem mudar o itinerário, porque você pode é, vir tranquilamente pela rodovia BR-316, porque o trânsito está favorável em ambos os sentidos, desde o é, do viaduto do Coqueiro para o entroncamento assim como também do entroncamento para o viaduto do Coqueiro. Pode pegar agora a BR-316 sem nenhum tipo de alteração. O trânsito também segue favorável, tranquilo, para o motorista dirigir na Almirante Barroso em ambos os sentidos da via. e está um pouquinho é, moderado ali na Travessa da Vileta, atingindo velocidade média de 12 km por hora, mas nada que prejudique a mobilidade urbana. Ele também segue um pouco é, intenso na Avenida Rômulo Maiorana, atingindo velocidade média de 12 km por hora. O melhor disso tudo é que, no momento, a gente não visualiza nenhum acidente de trânsito. Né? Isso aí realmente nos deixa feliz e isso mostra que, graças a Deus, o trânsito está fluindo bem. Mesmo é, com as vias tranquilas, isso mostra que o condutor está respeitando o limite de velocidade e que ele está sempre alerta, está atento na mobilidade urbana. Ele segue tranquilo na Duque de Caxias, na Marquês de Erval e também na Visconde de Inhaúma. E o trânsito está favorável no bairro do Samba e do Amor, que é o bairro da Pedreira, em ambos os sentidos da Avenida Pedro Miranda. Está intenso na Travessa Manuel Evaristo, atingindo velocidade média de 7 km por hora. Está moderado na Antônio Barreto, atingindo velocidade média de 15 km por hora. Segue também moderado ali na Travessa Francisco Monteiro, com velocidade média de 11 km por hora. Está intenso na Gentil Bittencourt, atingindo velocidade média de 10 km por hora. E olha, quem for passar agora pela manhã na Rua dos Pariquis, trânsito está... Bom, tranquilaço na Rua dos Pariquís, desde a 3 de maio, eu vou, eu vou ser um pouco mais presunçoso, desde a José Bonifácio até lá na, na Travessa 14 de março. Pode vir pela Rua dos Pariquís que o trânsito está tranquilo. Velocidade média aí de até 40 km por hora. Rua dos Pariquis é onde fica o prédio da Funtelpa, onde nós falamos ao vivo aqui para o Conexão Cultura por meio da Rádio Cultura FM 93,7. Calisto. Um detalhe, olha, o sinal fechou, é, não esqueça de esperar o pedestre completar a travessia na faixa de pedestre, gente. O sinal abriu, ficou verde, calma, tem pedestre na faixa? Deixe ele completar a travessia, tá? Para que você possa seguir viagem com tranquilidade. Se cada um fazer a sua parte teremos um trânsito mais tranquilo e mais seguro para todos. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito nos, nas ruas e avenidas da Grande Belém nesta quinta-feira aqui para o Reginaldo, já é sexta. Paulo Sérgio, então, já é domingo. Nove horas mais doze minutos. O governador do Estado do Pará, o governador ele anunciou o fluxo normal agora, na ponte do Oteiro, lembra? Teve aquele episódio que, né, que fizeram fazer uns concertos lá na ponte Então agora o fluxo volta à, à normalidade A Rana Franco vai me dar essas informações
8: Pois é, Calixto, o governador Helder Barbalho anunciou através das redes sociais Que o fluxo da ponte do Oteiro está, está bom já Já vai ser normalizado a partir de amanhã e, de acordo com o governador, as obras estão praticamente prontas. E, com isto, a carga pesada, coletivos, transporte privado, todo mundo podendo voltar à normalidade do uso da ponte, trazendo tranquilidade e, é claro, acesso facilitado para a população local. O vão da ponte foi ampliado para garantir melhor navegabilidade e evitar novas colisões nos pilares. A ponte entrou em obras em janeiro deste ano, quando teve justamente aí um dos pilares destruído por por conta de uma embarcação E essa normalização é uma ótima notícia Para quem mora na ilha Para quem mora em, em Coraci também E para quem precisa usar a ponte com frequência Para quem vai agora, esse final de semana No Réveillon, né, curtir lá a praia Levar sua ceia lá para a praia, né, Calista?
1: Eita, já pensou? <risos> é o Teiro, né? A ilha de Karatateua é, Essa é tão importante né? E a gente tem que pensar também Naquela comunidade, no povo que mora ali que precisa desse deslocamento rápido e a ponte era o melhor negócio, né? Tá, atravessar o rio, é legal, mas demora. É, uma, é uma, tem os
8: ônibus, uma, né? Pô,
1: uma operação totalmente diferente, né? Então, a volta à normalidade da ponte do Outeiro certamente vai facilitar muito, Isso. muito, muito a população. E
8: evitar aquele congestionamento que acontece todo dia... Com um fluxo menor, né? É. Você é um e, todo dia Era ali, um pra... grande
1: gargalo aquilo ali. Graças a Deus, parabéns aí ao pessoal envolvido nessa obra e também parabéns à população da ilha de Carateteu, também conhecida como Distrito de Outeiro. <risos> Obrigado, Ana. Obrigada. São nove horas e mais quatorze minutos. Acolou aqui comigo Oswaldo Belarmino Júnior, porque nós temos às oito da noite, né Oswaldo? O melhor da música em... A moda melhor da música instrumental. Né? A
13: cultura instrumental. Bom dia, Carice, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Só um comentário rápido. Como eu já estou descendo a ladeira, <risos> então eu sou do tempo que não havia ponte. A gente pegava a balsa e o ônibus do outro lado até chegar na Praia Grande do
7: Oceano.
1: Era uma novela, Era né? uma,
13: uma aventura, uma novela.
1: Agora não, agora com a ponte. Agora está tranquilo.
13: É, mas vamos ao cultura instrumental, que será o último, né? O último, o ultimíssimo de Leste, como diria de Caragos. O último do ano. E o Cultura Instrumental trazendo sempre novidades, trazendo grupos novos. É, falando do Grammy também, que vai acontecer em fevereiro. Nós temos uma moça, uma americana chamada Melissa Aldana. Ela é forte concorrente numa categoria de jazz improvisado. Melhor solo de jazz improvisado. Para quem não sabe, é, o Grammy a, de 2023 ele terá 91 categorias. Aumentou. Mas, né? mas tudo isso... É, tá na média, não, né? Não. Tá, mas tudo isso, sim, porque nós temos o gospel, temos hum, o country, é. temos o pop, temos a música instrumental, a música, até a música clássica, uhum. temos ópera, tem praticamente todos os gêneros musicais dentro do Grammy. E no Grammy latino também temos a pois música é. instrumental. E essa moça vai concorrer, talvez seja até a vencedora, né, da, da cerimônia do Grammy, que vai acontecer agora no início, de, mais precisamente... No dia 5 de fevereiro, né, na, nos Estados Unidos, claro. Nós vamos trazer um, uma, uma gravação, né? Que está disponível na internet. Oswaldo, só um
1: No Grammy acontece eu, mais ou menos o que o Medina, o Medina fez com o Rock in Rio, né? Porque ele começou com Rock in Rio, o próprio nome. Mas depois foi, quer dizer, a gente está falando de música, então acaba englobando mais outros sim, gêneros, né? E hoje sim. se transformou naquela festa que é o Rock in Rio. É. Acho que o Grammy também não pode deixar de premiar
13: é. Né, os É bem gêneros. eclético é. o Grammy. Tanto o Grammy, é, o Grammy como o Grammy latino, é. né, que, surgiu, tem... que surgiu bem depois do Grammy, claro. É, vai juntando e, e a, 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 é. atendendo, digamos assim, a mais outros é. gêneros musicais. É. Né. Exatamente. Esse é um dos destaques. Mas tem outros, né claro. Nós sabemos que a Bahia é um dos estados brasileiros que mais está conectado com a África. Né? Uhum. Isso vale, inclusive, para o vestuário. Né? Para o figurino, é. para a gastronomia e principalmente para a uhum. música. Né? Então, da Bahia, nós, eu também descobri na internet um grupo que existe desde 2003 chamado Solista Qué Base. Preciso explicar a grafia: é solista e separado. O que? Que é o E com acento agudo no é, assim mesmo, sem o R. Solista Qué Base é formado por músicos com trajetória diferente, inclusive com músicos é, com formação erudita, com formação popular. E qual é a proposta? Misturar o ig Chá e outros ritmos, né, que estão ligados à religião de matriz africana com o jazz. Né? Fazem essa, essa salada e fizeram o SESC Instrumental lá em São Paulo e tem várias gravações disponíveis na internet. que eu vou mostrar e falar um pouco desse grupo baiano, chamado Solista Quer Base. Aí nós temos o Egberto Gismonti, temos... É, o Quinteto Vila-Lobos, que é um grupo instrumental lá do, do Rio de Janeiro. E temos também uma coisa interessantíssima, carlista. Ainda você sabe que na pandemia nós tivemos as famosas lives. Uhum. Muitos músicos ficaram em casa, mas não ficaram de bobeira, como se diz. Ancioso. Muitos ficaram compondo e gravando. Olha o que fez o Mário Seve, que é um saxofonista uh, carioca. E ele toca... Quatro tipos de... Já expliquei aqui a, a família do saxofone, né? Uhum. Que é parecida a voz humana. Então tem o sax tenor, barito... O sax tenor alto. Isso. É então ele escreveu uma valsa chamada Valsa da Noite. Aí ele escreveu para o sax soprano, para o sax tenor, para o sax alto e para o barito. E quem gravou as quatro partes? Quem você acha que quem gravou as quatro partes? É. Ele mesmo. Ele gravou as quatro partes e editou e é como se fossem quatro músicos diferentes tocando. Impressionante, Sensacional. O talento, né? a criação e a execução. E a edição. Né? Não parece que a mesma pessoa que tocou porque depois juntou tudo. É, porque, por exemplo, quando a gente,
1: a, gente, a gente conversa com saxofonistas, né? Aí ele normalmente fica bom em um num tipo de sax. Sim, o, tenor, exemplo, soprano. Salvo o melhor juízo, é. o, aquele
13: do quarteto do jogo, que eu esqueci. O, é, o, Alderico. Alderico. Ali eu acho Salve, que era eu, sax, sax que ele, tenor é... ou alto, não lembro. Era tenor ou alto. Mas ele acho. andava com um, o
1: case dele, com vários. É, acho que ele é, fazia os quatro. É. é mas é uma. É, é. É um, o cara o Kennedy,
13: que por exemplo, que eu não sou fã de Foi. Kennedy, mas só para as pessoas identificarem, era é o sax soprano. Soprano. Que tem verdade. um design bem diferente é. dos outros. Né? Até o formato, né? É. Um aí tem o sax barito, que tem um som mais grave. Mas... O
1: Esdras é mais o quê? Sax... O, sax... o sax alto. Sax alto. É, é, alto. Aquele,
13: é aquele que eu chamo de mais estridente, uhum. né? É, e mais comercial, vamos dizer assim, o sax é, alto. Mas o mais aveludado é aquele do John Coltrane, o sax tenor. O é. é. um negócio suspeito. E o, a detalhe, o filho dele, é que é o Ravi Coltrane... Por que Ravi? Em homenagem ao Ravi Shankar, músico indiano. Acredite, segue os mesmos passos do, do, do pai... Com o mesmo sax tenor usado pelo pai. um negócio é arrepiante. Você ouvir, ouvir ele tocar na internet... O Javi Coutinho, filho do, do John, grande John Coutinho. É. Oswaldo, você sabe por onde anda o Adriel? Ele tá segue O Adriel está lá na, na, na Sol, né? Sabe, segue todo tocando. Todo sábado ele segue lá. O Adriel. E se... ele, ele não sabe se ele ficou no alto, no barito? Não, ele, não ali o, o, também o Tenor, ele gosta mais do Tenor, né? o, o, o Adriel. Ele faz as participações dele, tocou é, no timbre, né? Sim, naquela sim. época. E é, é um talento assim, ele tem um ouvido absoluto, ele sabe absoluta, é. exatamente qual é a nota, qual é. É um talento realmente interessante que nós temos aqui, o Adriel. Salvo no...
1: engano, um o melhor juiz ele não lê partitura, é tudo de ouvido, né? Não lembro, é, ele, ele
13: tem um ouvido absoluto, realmente. É, ele... Eu não vi ele com partitura, é, 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 é verdade. Acho que é, é ouvido mesmo, ouvido absoluto é, que a gente é. chama. Ele sempre participa lá do, no Café da Salve sábados. Por volta de meio-dia. Por isso né? que eu preciso voltar a frequentar o Café do Sol para poder... É, ir, é eu estive lá no sábado passado, teve, não teve música só. Mas deve voltar no outro sábado. Com, uhum. Já, já novo, no primeiro no... sábado do de Ano no... Novo. De 2023, é. Aí, se Deus quiser, estaremos lá. Então é isso, meu caro. Ah, temos também o Tuti Moreno. Tuti Moreno é interessante, que é um músico baiano, casado com a Joyce, carioca. Uhum. Mas ele tem vários álbuns, vários... É, músicas instrumentais, o Tute Moreno, que nós vamos trazer também. E o Baden-Powell também, com Saravá, que é uma da, das obras-primas também do, do nosso grande violonista, um dos maiores do mundo, que é o Baden-Powell. Tem muito também. Ah, o Tamírio Carrilho também, que nasceu no interior do estado do Rio de Janeiro, depois veio para a capital. Veio, uma vez eu assisti ele aqui em Belém, parecia uma orquestra aquela flauta dele, né? O Tamírio Carrilho. Né? E, e também abrimos o programa com o grande músico alagoano, um dos maiores do mundo, esse sim, um dos maiores do mundo, Hermeto Pascoal. Já abre o programa, já abre Eita com Jack. Hermeto Pascoal. E é basicamente isso, o nosso último Cultura instrumental do ano de 2022, que está acabando.
1: Muito legal, Oswaldo. Muito obrigado pela participação. Sempre bom bater
13: esse papo aqui contigo. É sempre uma aula pra gente. <risos> Eu que agradeço e desejo a você, Cariço, feliz ano novo e também a todos os nossos ouvintes da Rádio Cultura FM e também, claro, mais especificamente do Conexão Cultura. Feliz Ano Novo,
1: Oswaldo Belarmino Júnior, nosso colega, que destaca aqui para a gente no início da semana o Sinfonia 93 e aí, mais para o finalzinho da semana, o Cultura Instrumental. Tá certo? São 9h22 agora.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, quando garoto, e já faz um bom tempo, você gostava de que instrumento musical?
16: Olha, vou te contar uma coisa, Calice, com toda a sinceridade do meu coração. Nunca tive o menor talento para a música, nem birimbau, nem chapechá, <risos> aquele negócio, instrumento de percussão, sabia tocar. Bandeiro, então, tentava brincar, mas não conseguia. Eu sempre fui um bom ouvinte, apaixonado pela bossa nova, quando começou e dominou o mercado brasileiro, mas em matéria de instrumentos musicais, eu admiro, mas não executo absolutamente nenhum. A banda passa longe de mim. Cara. Mas, Ivo,
1: lembra da charanga da que o pessoal levava para os próprios estádios para ficar tocando? Nem quando o garoto não se metia naquele meio ali para fazer um barulho pelo... quando você tocava, torcia pelo Goitacais?
16: Não, não. Olha, não era muito bom. Eu gostava, quando na minha infância, eu gostava de carnaval. Dos 4 aos 8 anos de idade, eu vivi em Manaus. Eu morei hum. em Manaus de 4 até 8 anos de idade. E eu me lembro das festas de carnaval do Atlético Rio Negro, e permanece com a mesma série até hoje era o clube top de Manaus não é era o tempo do pirata da perna de pau entendeu o gato na tuba entendeu é, chiquita bacana eram músicas de carnaval daquela época que marcado e permanece no, no imaginário é, no folclore popular até o dia de hoje mas além do carnaval minha atividade musical era muito restrita
1: era a, a audição, né? Um bom ouvido, gostava da, da, da Bossa Nova. Você gostou da Bossa Nova porque gosta da boa música. Agora, Ivo, qual o tom, já que estamos falando de música, qual o tom que vai ter o futebol paraense para 2023, na sua opinião?
7: Olha, eu
16: noto uma animação muito grande no futebol do Pará. Não apenas dois três grandes, né? É, particularmente Remy e Sandu a Tuna com menos recurso, mas de qualquer maneira está contratando. Eu admiro a Tuna. Eu estava vendo algumas contratações feitas pela Tuna... Aí eu fico pensando, eu já fui do Conselho Deliberativo uns dois anos para atender pedidos lá, mas graças a Deus me liberaram, tá? Onde é que arruma dinheiro para contratar? Porque os recursos da turma são muito pobres. Né? Não sei de onde essa turma consegue dinheiro para sustentar o futebol profissional. Este ano nós temos uma maré de estrangeiros, é uma curiosidade no futebol do Pará. Nunca houve tanto estrangeiro aqui, o campeão para o tem o Roberto Hernandes, da Venezuela, o Oswaldo Boca Negra, é da Colômbia, e tem o Jorge Jimenez, do Paraguai. E quem foi mais longe, só de curiosidade, foi o Tapajós. Ele tem dois jogadores, o Denis Abuaco, de Cana, imaginem, de Cana, e o Elvis Ogbi, da Nigéria, hein? Tomara que seja um ouvinte também no nosso Conexão Cultura para se identificar com o mercado brasileiro.
1: Ivo Amaral, você com toda essa aproximação que tem com a turma Luz Brasileira, deixa eu te dar uma informação aqui. Tem um garoto, tá? Tem um garoto que eu, que eu vou pedir a sua atenção especial para ele. Não que os outros não mereçam, tá? Mas esse rapaz, ele é, ele está se tornando um monstro, jogando muita bola. Você vai lembrar dele. Chama-se é, Felipe Balbinot. O Felipe, ele é filho da Daiane Balbinot. Ah. E o pai dele foi jogador de futebol, o Jean. Você vai lembrar do Jean? Eu me lembro. O grande
16: craque, é. o Jean do Clube do, do Remo. Camisa é. 10 do Leão Azul. O, o,
1: o Felipe está com 15 agora. Está jogando um futebol, mas um futebol sensacional. Tem que prestar atenção nos direitos federativos desse menino. Porque daqui a pouco esse pessoal da Rússia encontra ele aí. aí esse, a galera dos Estados Unidos. Porque esse, o certo é ir para a Europa. Esse rapaz é, é certo que lá para 2030 vai ser o melhor do mundo?
16: Olha, Eu acredito muito que você como olheiro de futebol, né? Agora, é, eu aprendi uma coisa interessante no mercado do futebol, vou contar rapidamente para você. Eu tive um cliente de uma grande organização comercial e de repente chega comigo, chega comigo e diz o seguinte, Ivo, meu filho vai ser um craque, vai ser um novo Messi. Eu fiquei espantado. Ele, ele, ele joga demais. Aí eu perguntei, ele está em algum clube? Está treinando em algum clube? Não, não está. Aí. Não está. Ele queria mandar o um rapaz logo para a Europa. Imediatamente para a Europa. Ele tinha 17, 18 anos. Aí eu perguntei para ele, já que ele não está em nenhum clube, porque eu posso te ajudar? Vou falar, com o Pai Sandu, era o Willerson, o treinador, botar hum. primeiro ele num clube para ver como ele se porta dentro de um elenco já que ele nunca participou de nada de atividade semiprofissional. E o Wander só deu diagnóstico, tem muito talento, tem talento, mas não tem ainda o menor sentido coletivo do jogo, precisa ainda treinar bastante. No caso do Felipe Balbinô, ele tem um caminho aberto do Remo, já é um ídolo do Rio Azul, ele já devia ter colocado o garoto para treinar nas divisões de base do clube do Remo.
1: É verdade, porque como você disse, você, você lembra de algum craque brasileiro? Salvo o melhor juízo, o Damião foi um jogador que saiu da base direto para o profissional, não me lembro de nenhum mais um outro, você lembra?
16: Não, mas eu conheço um caso diferente. Eu conheço um cara que saiu do futebol só site para jogar no profissional do Sandu, vou dar o nome dele. Marcelo Schermont. Uhum. Marcelo Schermont era um grande destaque no campeonato interno da Assembleia Paraense. Tem muita movimentação, mais de mil atletas em todas as categorias lá. E o Marcelo Schermont saiu dos times da Assembleia sem passar por vaga nenhuma e chegou a titular para Sandu de ponta-direita e às vezes improvisado de lateral. Não teve uma carreira longa porque não dependia do futebol, mas foi o único caso que eu conheci. Ah, e tem mais um, deixa eu lembrar do passado. Manuel Martins, presidente do Paissandu, tinha um filho, um filho, agora me esqueço até do nome, é Paulinho País, Paulinho Carioca, garoto dele de 16 anos, pois o Paulinho chegou a jogar no time titular do Paysandu e era bom de bola o oh, moleque, olha, mas como sempre a família com recursos e tudo mais, ele não permaneceu no futebol profissional.
1: Que legal, são coisas que a gente vai batendo papo e aprendendo com você lembrando de coisas boas do futebol
16: e é, é legal porque... É a única... E, Caliço, a única vantagem da velhice a gente tem mais oh, história oh, para contar Velhice
1: não, experiência Olha, olha Ivo, é, é, a gente diz isso porque quando você falou do garoto que não estava em nenhum clube, é porque tem que aprender os fundamentos, né? Ivo? não é só saber chutar e fazer... Mas é
16: conteúdo. o que é, é o Vodanço me dizia e você sabe, deixa eu te contar essa história, já que você se interessou por ela, para completar. O, o, o menino lá foi mandado para Portugal, eu pedi ajuda, Tavares me ajuda, que é para atender um cliente meu, recebe esse rapaz aqui, entendeu? Sim. Recebe esse rapaz aqui. E o Tavares, com a maior boa vontade, sem qualquer interesse profissional, conseguiu que ele fosse treinar no Passos de Ferreira, que é da primeira divisão portuguesa. Mas foi o, o, o mesmo diagnóstico do treinador de lá. Tem muito talento, é muito jovem ainda, mas tem que ter uma vivência de futebol profissional que ele não tem. Ele individualmente é muito habilidoso, mas falta o um sentido coletivo e só uma permanência no futebol profissional durante algum tempo vai dar essa experiência. Olha lá como os depoimentos do Wanderson aqui e do técnico do Passos de Ferreira em Portugal bateram exatamente iguais.
1: Pois é, eu, você falou do Wanderson. Depois de mim, o Wanderson foi o melhor da nossa geração, viu? Depois de mim.
16: Ah, o Wanderson? É. Ah,
1: de médio volante? É, depois de mim ele jogou mais bola. Depois de mim, porque quando eu estava em atividade. É, ele,
16: a, a cultura teve muita sorte, né? De, a, 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 o rádio tomou conta de você cedo, então você estaria. Eu não estaria conversando com você, estaria julgando suas atuações no grande do futebol brasileiro. É.
1: Eu, às vezes, quando eu sou chamado para jogar alguma pelada, não for porque a federação não libera, entendeu? Olha, você pode se machucar, é. e aí, enfim, já viu, né? Claro que não pode. Não, dar. o Reginaldo
16: tentou, 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 mas acho que não conseguiu, não. <risos>
1: Ivo, amanhã a gente bate um papo. Bom dia para você. Ah,
16: tá. valeu. Hoje foi um papo internacional, né? Valeu a pena. <risos> valeu
1: a pena. Grande abraço, Grande abraço, Ivo. Anote, 9 horas mais 31 minutos, intervalo, eu volto correndo.
0: Estamos apresentando. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender e não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação. Em defesa dos direitos da criança Cultura FM Aqui você ouve Música paraense Música brasileira Cultura FM
7: 93,7
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura Paulo
1: Sérgio, nada nada, hein? 9,33 é o nosso Conexão de Quinta 985 é o nosso WhatsApp Daqui a pouco tem um papo com o Arthur Castro, que vai falar sobre o o novo programa aqui da nossa Cultura FM, 9h33. Mas agora eu vou ficar com a Rana Franco, porque ela vai falar para gente que o saque do abono salarial do pis termina exatamente hoje. É isso, Rana?
8: exatamente, Calixto, o prazo para solicitar o saque do abono salarial referente ao ano de 2020 termina nesta quinta-feira. Para trabalhadores do serviço público vinculados ao PASEP, o benefício é transferido pelo Banco do Brasil. Já para quem é empregado na iniciativa privada com vinculação ao PIS, o pagamento é administrado pela Caixa Econômica Federal. Para consultar o benefício para quem é vinculado tanto ao PIS quanto ao PASEP, as informações podem ser consultadas pela central Alô Trabalho, através do telefone 151 ou digitalmente pela carteira de trabalho digital que está, disponível, que está disponível nas principais lojas de aplicativos. Para quem é vinculado somente ao PIS, é possível acessar as informações pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem, listo.
1: É isso, nós estamos falando, Hana. De nada mais, nada menos que 387 milhões de reais que estão disponíveis a trabalhadores até o dia 29, portanto, hoje. Né? Também conhecido como hoje de dezembro. Essa brincadeira aqui, ó 387 milhões de reais, saque de abono salarial, pis que termina hoje. Estamos falando de prazo fatal, tá bom? Pode haver prorrogação aí, ah, eu já não sei, mas o um prazo fatal... É hoje, 9h35, Iris Tilma já comigo para os destaques do Jornal Cultura às 6h30 da noite. O que, é que vai rolar? Bom
17: dia, Bom dia Calixto. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar acompanhando ao vivo a inauguração da Orla em Salinas, que teve a proposta de potencializar pont o turismo e o desenvolvimento social na região nordeste do, no nordeste do Pará. A nova orla vai contar com a presença do governador do estado, Helder Barbalho, que teve, um investimento, que teve um investimento de mais de 56 milhões na nova orla. A obra tem 1.200 metros de extensão. Também vamos ver os, vamos ver os cuidados para quem vai pegar a estrada neste fim de ano. Porque é tão importante quanto escolher o destino e reservar o hotel é saber se seu carro está organizadíssimo para a viagem. Fazer as vistorias e tomar os cuidados com o que você que, que, que vai precisar na viagem. Entre os principais cuidado, cuidados com os veículos estão a atenção aos pneus, especialmente nesse período de fortes chuvas com os parabrisas e freios também. Também vamos ver quais são as superstições para a virada do ano. Que cor usar na virada, qual numerologia pode ajudar no próximo ano, aquele famoso banho de cheiro e que ninguém pode esquecer também da famosa fezinha na mega da virada. Isso e muito mais você vai estar acompanhando no Jornal da Cultura às 18h30 de segunda a sexta. Está preparado para a virada de ano, com a lista já? Eu
1: quero saber, é, isso aí é, não tem jeito, ninguém se prepara porque nem você que é uma fera está preparada. Mas o que eu quero saber, o que, que você faria com 500 milhões de reais? Daria para pagar metade das tuas contas?
17: Mas, daria para pagar tudo. Não vinha segunda-feira, já estava já avisado. Segunda não estaria aqui. Ia
1: começar a gastar, né? Bom, Logicamente. Valeu, Iris.
17: Tchau, tchau, calisto Jornal
1: da Cultura, às seis e meia da noite. Eu sei que você se liga na programação da TV Cultura. São nove horas mais
18: 36 minutos. Agora um papo com o Arthur Castro. Arthur, bom dia. Beleza? Bom dia, beleza, Calixto. Bom dia para você, para os ouvintes do Conexão Cultura. Tudo em paz? Tudo certo.
1: Cara, expectativa... Você já vem há um tempo é, junto com o Edgar, né? Sim. Você já está, enfim, comunicando com né, o ouvinte da, da Cultura FM e aí você vai estrear o Balaio.
18: Só, só para a gente entender direitinho. Exatamente. Tá? Nessa segunda, dia 2 de janeiro de 2023, é, vai estrear o Balaio né, no horário que... É, que foi da Feira do Som né? é, desde, de, desde a fundação Daqui da Rádio Cultura né? é Uma honra Assim como foi uma honra para mim é, Fazer é, Junto com o Edgar né, Participar Da Feira do Som nesse último ano Aqui na Rádio Cultura Foi demais assim, é, Um aprendizado diário ah, Então Nessa segunda, como eu falei, estreia o balaio. Uh, o programa que vai é estar tá quis... aí no, no, no horário que foi da feira,
1: é, né? Eu queria, que, eu queria que você conceituasse a gente o
18: balaio, né? Quando a gente fala de balaio, nós estamos falando de um programa que vai falar de quê? Cara, de música, de lançamento. Uhum. Assim, a proposta é manter. Uh esse esse horário dedicado aos lançamentos, né? E hum. é, eu diria até man a missão é manter o espírito da Feira do Som, Entendi. entendeu? Ah, e de ser um espaço é, para os lançamentos, para os trabalhos novos dos artistas da MPB, especialmente da música paraense. Ah, ah, assim, ah Arthur, tem o, o,
1: o lance. Por exemplo, aqui aparece sempre, né? A gente conversa com mestres. É, a, a gente do interior, por exemplo, em Novo, tem o pessoal de Marapanim, aqui de Ananindeu, do Marajó, mestres, aí eu tô falando mais de Carimbó. Mas a gente tem uma, muitos artistas que batem papo aqui com a gente, no Conexão, sobre isso. Às, às vezes está divulgando um show, mas a gente não tem ideia de quem é o cara, uhum. entendeu? Chega aqui e faz um som tão bacana, cara. Sabe assim, o, o balai ele vai também se propor a, a isso, a mostrar essa gente toda?
18: Com certeza, com certeza Calixto é como eu estou te falando né? assim, a proposta é a de ser um espaço é, de lançamento para os artistas paraenses então ah, o, enfim, o artista que está aí com a sua música o seu disco né, é, pode entrar em contato como sempre fez a radicultura sempre foi o espaço do artista paraense né? então ah, esse fluxo né, de contato dos artistas com a gente, deve, deve permanecer com certeza e o balaio é um espaço justamente para tocar é, esses lançamentos, esses trabalhos é, dos cantores e compositores daqui da nossa terra.
1: Ah, Arthur, eu não sou baú eu, então eu pergunto mesmo eu falo mesmo, então o pessoal que quer saber um pouquinho mais da tua rotina certo. por exemplo, você sempre foi produtor
18: isso, o programador musical.
1: programador musical. E aí a gente quer saber, é, tá confortável? Foi, foi confortável o período na feira, junto com, com você disse, que caracteriza como um, um aprendizado, né? Sim. Mas ficou confortável? Achou legal o, o ambiente do, do, do estúdio? E tal.
18: Cara, eu adorei. Assim... Uh, no, nos últimos anos aqui na cultura, eu fiquei mais na produção, na programação, mas é, eu, enfim, tenho alguma experiência também de, como apresentador, uhum. tá? É, então, uh, esse convite de apresentar é, a feira, feito pelo próprio Edgar, né, enfim, foi uma honra, é, me trouxe de novo pro estúdio da FM e é gostoso demais, cara, sabe? Tá aqui. Ah, dando informação para o ouvinte, né, falando no, no nosso caso aqui é, a matéria-prima é a música e falar sobre os artistas, os trabalhos novos é, da MPB da música paraense e também é, de, dos diversos estilos, né, que é, e de artistas que têm um trabalho relevante é gostoso demais, cara, eu adoro
1: legal, vamos lá então é... Estreia na próxima
18: segunda-feira? Exatamente, meio-dia de meio-dia meio Às, da du às duas, duas da tarde, tarde. Isso, Exatamente Aí Um programa de
1: duas horas, irmão é, é uma missão Rapaz, agora eu comecei a raciocinar Cara Você abriu o microfone às oito, fechar às dez Você abriu é. meio-dia e fechar às quatorze Às duas da tarde Exatamente Meu amigo É uma missão Mas prazerosa Sem porra. dúvida né? Cascuda, porém nobre com certeza. Né? e muito prazerosa, naturalmente. Desejar você todo o sucesso do mundo, viu?
18: Obrigado, Calice. Porque Obrigado
1: a mesmo, gente cara. sabe que comunicar com essa, com o público, né? É tão bom e o feedback é muito legal, né? Que ah, a gente com recebe. Com
7: certeza.
1: Claro, a gente é aberto a críticas, as pessoas. Sim. Muita gente gosta, o que não gosta. Eu gosto muito da frase do, do, do Mato Grosso, né? Ele falando sobre a vida dele e tudo mais. O cara que está com 82 anos sim, de idade, não deve sim. nada a ninguém. Quando perguntaram a ele. E tem gente que não gosta, diz que não gosta, coma menos. E nesse caso aqui eu vou mudar. Quem não gosta, ou, ouça menos. Então, ah, né, né? então Opção é o que não é, falta. É. Então a gente está aqui para isso. Ó. Aberto a críticas, a sugestões, mas que tenha pelo menos o, né, a oportunidade dizer, não, eu escuto a Rádio Cultura e está lá o conteúdo com o Arthur. Legal demais, Arthur. Muito obrigado, obrigado pelo Calista. papo aqui, meu irmão. E Muito obrigado feira, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigadão. Valeu, valendo. Arthur Castro, portanto, inaugurando o balaio. né? A, ao meio-dia, que você que está acostumado com a Feira do Som nesse horário, terá, então, o balaio com o Arthur Castro, nosso colega aqui, que vai comandar tudo isso. Vai fazer uma festa o programa. E você sabe que o nosso WhatsApp está sempre à disposição e, naturalmente, você vai poder é, participar também, mandando sugestões e você que é artista também. 985 -937 é o nosso canal direto, direto. Com a produção da nossa Rádio Cultura FM, tá bom? São 9 horas mais 43 minutos. Eu preciso informar a você uma coisa bem legal que nós tivemos aqui. Olha, a, O MDB confirmou ontem o nome do doutor Jader Filho como ministro das cidades, segundo foi divulgado pela CNN Brasil de acordo com a emissora, né, com a direção da emissora e, naturalmente, a sua programação, o, o Renan Filho, do MDB de Alagoas, re, repare bem, o, o doutor Jade Filho, MDB Pará, e o Renan Filho, MDB de Alagoas. Ele, senador eleito por Alagoas, também ele foi confirmado para a pasta dos transportes. Então, o é, doutor Jade Filho vai ficar no Ministério das Cidades. E o Renan Filho, que é senador, também foi confirmado para a pasta do, dos transportes. As informações são da CNN, tá, gente? O presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, ele asse, é, assegurou que o MDB, ele já disse. Então, se ele assegurou é porque tá, tá bateram o martelo. São três ministérios, a, junto, se juntou aí ao doutor Jade Filho e ao Renan Filho, a, e a senadora também é, é, pelo estado do Mato Grosso do Sul Senadora Simone Tebet Que ficará com o planejamento né, A pasta do planejamento Nesta quarta-feira né, Portanto ontem foi realizada uma reunião Entre o presidente eleito o Presidente Lula e os indicados do MDB Para cargos no novo governo No governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Portanto teremos aí mais um Representante paraense no governo federal, o doutor Jade Filho comandará então o Ministério das Cidades. Nove horas mais 45 minutos. Olha, daqui a pouquinho, um, um papo aqui com o MG Calibre. O MG Calibre é um dos baixistas que eu respeito para Dedéu, sabe? Tem uma, uma carreira consolidada, inclusive uma, uma, uma boa experiência internacional. E é um cara com uma além do talento, uma personalidade daquelas, viu, que a gente bate um papo sempre um aprendizado e muito divertido também, né, um cara sensacional, a gente vai estar aqui batendo um papo com o MG Calibre, que participa do nosso Conexão nesta quinta-feira, que para mim, para ele e pro Arthur já é sexta <risos> né? que a programação dá uma mudada em função aí do ponto facultativo e já fim de ano, a gente já tá falando de de 2023 então agora é só preparar para fazer essa mudança aí de ano, porque eu tenho certeza que nós teremos um futuro mais tranquilo, né? navegar em mar mais calmo, em ventos mais calmos, um céu mais luminoso né? para todos nós. MG Calibre está aqui comigo aqui? Está aqui, MG Calibre, pelo WhatsApp é diferente. Fala Calibre, bom dia, tudo bem? Tudo, bom. tudo em paz contigo, meu irmão. Paz Calisto? É, é, é esse mesmo. Ô, oh,
15: cara. <risos> cara, eu sou o
14: filho aí da cultura. Digo, eu deixa, quando eu vou ver o Calixto, pessoalmente dá aquele abraço nele, mas nós estamos aqui no digital, né? Falando. Verdade. Isso já conforta conforma. É, é, pessoas, que, que... A distância é o de menos, né? É, a é, alma se une. É. Então eu tô muito contente de falar com vocês aí. Ouvi, já, os ouvintes da cultura.
13: É.
1: Que papo é esse de 15 anos de carreira? Quando todo mundo sabe que tu começou a tocar com 3 anos, são 30 anos de carreira, rapaz. É, isso é da Metaleiras da Amazônia. Ah, tá. A Metaleiras da Amazônia já vai acumulando aí uns
14: 20 anos já, quase. Só eu, uns 15 anos, estou junto da Metaleiras, né? Uhum. Porque a metaleira praticamente foi formada aí na Funtelpa com a equipe de uma produção que a para sempre teve com os artistas aqui do Pará, né, pra difundir, divulgar a música do Estado. Então, hoje em dia, a metaleira conta como presente é, é, Mestre Pantoja no sax, Pira do Trombone e agora o MG Calibre, que está praticamente substituindo ali o, o, um lugar que era do do nosso querido
15: Manezinho do
1: Sax. Manezinho do que... Sax, cara. A gente, Pô, teve... isso que se ausentou para cuidar é... da
14: saúde, pouco aí se aproveitou
1: na música. Tivemos a honra de, 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 de trabalhar e, e receber Manezinho do Sax, é um jeito todo especial de tocar e uma, é, uma, é uma história, né, né, Caribe? Um cara que porra, atravessou gerações, né? É
14: isso mesmo, seu manezinho do sax, fundador da banda do grupo do Verequete, né? Então, esses mestres aí, eu tenho um apreço grande por eles, um respeito muito, assim, e sempre que puder estar tá dando apoio, estar tá junto, né? Que é um, praticamente uma escolha divina, como eu, MG Calibre, vou assessorar esses grandes
1: ícones da música brasileira. Calibre, o, o ouvinte aquele diz assim: Calisto tá, o, o Calibre é gente boa, você também, mas vocês estão conversando demais. Bora ouvir uma música. Bora, bora, bora ouvir. Então, Alma Brasileira, pode ser?
14: Alma Brasileira.
1: Vamos tocar.
0: 93,7.
1: 9 horas e 52 minutos, foi pura afobação minha. Porque quando eu falei com o Calibre que seria a alma brasileira, na verdade, na onda da pororoca. Não é isso, Calibre? É
14: isso mesmo, na onda da Pororoca, composição de Pipira do Trombone. Pedro
7: Paulo
1: Souza. <risos> pipira do Trombone. Legal. Calibre, é, cara, como é que tem sido é, a tua rotina nesses, nesse final de ano, nesse final de 2022, cara?
14: Então, esse momento, esse ano todo, pós-pandemia e tudo, eu me dediquei a esse trabalho, desse álbum digital da Metaleira da Amazônia, que eu agradeço, nós da Metaleira agradecemos muito que esse esse projeto foi realizado, esse sonho através do patrocínio da Natura Musical, uhum. o governo do Estado do Pará através da Lei CMA, né, e a plataforma de Na Figueiredo, Na Music, por onde vai sair o disco na esfera digital. Uhum. Então, nós somos muito agradecidos à Natura Musical por ter e sempre acreditar no nosso trabalho. É, agora
1: calibre não, vai, vai vai ter um show da, 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 da Metaleira da amazônia vai ter um show
14: então agora? teve ontem o show de lançamento que foi lá no vila contará eu falo no,
1: no fim de semana não rola o show mas não
14: não não foi ontem o dia do lançamento que teve o mestre laurentino de convidado também uhum. tá ali comemoramos 97 anos cara do 90. Laurentino. cortamos o bolo e ele participa do disco Com uma música dele que é hoje em dia a música está
7: com o nome de São Paulo, é, mas vejo quando
14: ele fez a música é Terra dos Bandeirantes.
7: agora
1: agora então, é Calibre é, 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 Calibre quando ele pegava a harmônica ali né que a gente vulgarmente chama de gaita aqui para a lourinha americana que está criando uma escola chapa pô, demais ele não né gosta.
7: Não gosta
1: que chame de gaita, não. É harmônica de boa. Harmônica é verdade. Eu disse assim que a gente chama vulgarmente de gaita, né? Calibre, cara, agradecer a você pelo papo daqui. Gente... Ah, sim, a gente vai fechar com, com a alma brasileira, tá? A gente acabou não falando, não tocando. Mas... A alma
14: brasileira tem os convidados na alma brasileira é Felipe Dias e Ricardo Dias, que cantam na música. Através junto com a Metaleira. Esses são os nossos convidados. Legal, Vamos falar mano. muito mais desse álbum por aí, que tem o Aldo Cena também como convidado no álbum. Oh, então, só esses fera. são os nossos convidados.
1: Calibre, e eu. Fica eu... aí
14: com a Alma Brasileira, com o Felipe Dias e o Ricardo Dias.
15: Né?
1: Gr gr grande abraço pra você, Calibre. Esperamos num futuro bem próximo aí, bater um papo ao vivo, fazer um som aqui pra gente, tá bom?
15: Ok, Calisto, muito obrigado aos ouvintes, muito
14: obrigado a ti, a Cultura Fotel. Um ano para
1: nós todos e vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, MG Calibre, uma lenda, um contrabaixista que não deve nada a ninguém. Para mim já está no firmamento, junto com uma pá de gente que toca contrabaixo aí. MG Calibre, um grande produtor musical, 59 anos de idade e pai de um garotinho de um ano e pouco. Olha aí, será que ele é bom? Pense numa fera. <risos> MG Calibre, agradecendo a você pelo carinho da audiência nesta quinta-feira, abrindo os, micro, os microfones aqui do Conexão às 8, fechando agora às 10 da manhã, viu só? Como passa rápido quando a coisa é divertida demais, né? Abraço forte para você que me dá essa escolta maravilhosa, essa audiência que eu adoro me comunicar com você. Amanhã eu, eu certamente vou ter a honra, o prazer de encontrá-lo, de encontrá-la com saúde, paz e muita, mas muita vontade de ser feliz alma brasileira, metaleira da Amazônia, com MG Calibre e companhia. Grande abraço, até lá.
0: Conexão Cultura
16: Metaleira, metaleira, alma brasileira Metaleira, estou com metaleira, metaleira,
4: alma brasileira Eu vou chegando, eu vou levando, eu venho de igarapé Que encanta só lembrando dela Bacarina com a eu vou chegando de mansinho Eu vou curtindo o remanso, evoluindo cada margem do caminho e e cantar Sempre venho de acular, O mundo que é minha morada é perto de cada lugar Aprendi que o começo está onde eu chegar Comprovo meu endereço convidando pra dançar